0: Радиомаяк, точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: двадцать два. Литературный, литературный, литературный... Нобель. Ну, «Чистая правда», это «Объект-22», я Евгений Стаховский и очередная серия нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1912 года, соответственно, 13-й лауреат Нобелевской премии, не самое известное имя, как мне кажется, подзабытое. Уж не знаю, заслужено ли, не заслужено, ну, в общем, будем в этом как-то а, разбираться. И здесь уже Дмитрий Иванов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени Ломоносова. Дмитрий, здравствуйте, и спасибо, что нашли на меня время. Здравствуйте. Да, спасибо за участие в этом нашем большом, действительно большом этих лауреатов так много, все такие интересные в этом большом проекте. Ну что, Герхард Гауптман, да. немецкий писатель конца 19-го, первой половины 20 века. Я вот в самом начале сказал, что, по моим ощущениям, подзабытый автор, но я могу ошибаться. Как, по-вашему, мы достаточно хорошо его помним сегодня? Или... То есть это мои пробелы
1: какие-то случающиеся? Или он
0: действительно как-то вышел уже за рамки широко
1: известных товарищей? Знаете, я боюсь, что это как раз автор своего времени, и хотя он действительно прожил очень долгую жизнь... 83 года? Да, он родился в 1862 а скончался в 1946 -м. Он пережил две войны и э, современниками приравнивался вот по долголетию, по творческой энергии, по ясности ума э, не кому-нибудь, а к самому Гете. Mm. Это для немецкого писателя очень почетно. Тем не менее, все-таки созданное им не всегда равноценно. И э вот те произведения, которые создали ему славу, а это прежде всего пьесы, он прежде всего драматург, хотя он писал и романы, и рассказы, э и баллады, э и произведения других жанров. Но вот его пьесы, 1890-х и 1900-х годов. Вот, собственно, то, чем он прославил себя, чем он прославил немецкий театр и, собственно говоря, за что он и получил Нобелевскую премию. — 1890-е
0: и начало XX века. Ну, то есть мы можем смело сказать, что пик его творчество, по крайней мере, успешного творчества, пришелся на довольно ранний возраст. Вы напомнили, да, что он умер в 1946-м, ну, то есть оставалось аж там 40 лет, по большому счету, до смерти, в течение которых он, конечно, что-то писал, но видимо, это, это что-то не повторило его успехи вот того времени.
1: А, вы знаете, он как раз из тех, кому повезло вовремя родиться. А, вот не было бы в его жизни такого успеха, если бы его молодость и его вот такие литературные искания, а он на самом деле э, долго не мог определиться, вот чем ему чем за заняться. заниматься в жизни. Да. Так вот, если бы э, все это не пришлось на расцвет новой драмы, это особое явление в истории европейского театра. Все началось еще в, в 60-е годы, и у Основ этого явления стоит громадная гигантская э, фигура это норвежский драматург Генри Кибсон. Очень жалко, что Нобелевский комитет, имея в запасе там сколько, 4 и, и, или 5 лет, так и не отметил его заслуг. Хотя номинировал его, да? Да, хотя он был номинирован и во, во втором году, и в 1904 году, но вот. Не случилось. И, по сути, э, Гаупман стал первым вот таким драматургом вот этого направления. Вот он э, представитель всей новой драмы, который как бы принял на себя всю славу. Так вот, это все началось в 60-е годы Сипсона, продолжилось э, французами и вот э, ближе к 90-м годам немцами. А уже в 90-е годы подключились русские драматурги и э, режиссеры, э, ну, уже там где-то вот в начале 20 века, и даже англичане, самый в каком-то смысле консервативный, Народ Европы тоже тоже подключился к этому движению.
0: А русских вы имеете в виду в первую очередь все-таки Чехова или Ну
1: да, Нет, ну, на самом деле новая драма это прежде всего явление, которое связано даже не столько с драматургами, сколько с выдающимися режиссерами. режиссерами. Если то есть говорить о русских, Да, то это, это, конечно, Станиславский, это э, Немирович Данченко. И, собственно, у Галтмана был такой же свой великий режиссер, который во многом сделал ему, ну, не побоюсь этого слова, литературную судьбу. Это Оттабрам. Оттабрам. Да, немец. Основатель, тоже, да? Ну, конечно, uh -huh. немец. Естественно, это Берлинец. Основатель вот такого особого театра, как бы мы бы, может быть, сегодня бы сказали театра-студии под названием Свободная сцена. Это один из многих коллективов э, независимых, которые возникали, ну, как бы сказать, на пустом месте, которые не были связаны с профессиональным театром, которые включали в себя любителей, как раз таки стремившихся взломать устоявшиеся каноны. Вот свободная сцена в Берлине, свободный театр в Париже, МХТ в России. Вот, собственно, э, те... те ну, как бы сказать, наиболее передовые театры, которые несли вот этот новый посыл, дух нового, стремление к максимальной правде. Вот слово «правда» — это такой ключ к исканиям драматургов и режиссеров этого времени. Они ставили перед собой сразу двойную задачу. Они, с одной стороны, хотели отказаться от условности в искусстве. То есть всякого рода театральщина, всякого рода э, салонная драма, всякого рода, ну так, так сказать, клише. Э... То есть
0: отказ от театра в том представлении, как он существовал до вот этой новой эпохи. Да, да, то есть практически... То есть отключение от э, сцены... А начало, вот то, о чем как раз говорил Станиславский, сопереживание, сочувствие да, и проникновение да, да. в саму Совершенно глубь верно. действия.
1: Совершенно верно. Ну, просто надо себе представлять, что э, вот европейский театр, он э, в XIX веке был э, очень мощно, очень сильно представлен в начале столетия, э, в том числе великими немцами. Э, э, и Гёте, собственно, вот люди, которые... Принесли в европейский театр Энергию бури и натиска И оставили Достаточное количество драм Для того, чтобы ну вот, вот Романтический театр Обрел себе какую-то почву Из которой он э, вырос Собственно, Ипсон О котором мы начали говорить во, -во, во многом в молодости Отталкивался именно от этих корней Но в середине века э, В массовой продукции Были так называемые хорошо сделанные пьесы. Это салонная драма. Драма, которая обыгрывает разного рода анекдоты из жизни. Ну, как, скажем, «Стакан воды скриба» или произведение там, Александра Дюма-младшего. Э -э -э они развлекают зрителя, но они совершенно не обращаются ни к его интеллекту, ни к его, заметим, совести. И вот именно этот пробел хотели э, закрыть представители новой драмы. Помимо того, что они требовали правды э, в таком вот в, э, эстетическом смысле слова, то есть жизнеподобие на сцене, они еще требовали правды в этическом смысле слова. Они хотели говорить на те темы, которых вот этот самый салонный буржуазный театр не затрагивал. То есть они обращались к разного рода темным сторонам жизни социума и э, вот -вот готовы были выносить на сцену то, что э, современники старательно прятали по углам. Вот знаменитая пьеса Ипсона, так вот и называлась «Привидение», да? то есть всякого рода скелеты в шкафах, которые и Ипсон и те, кто шел за ним, стремились вы вытащить на свет. Это ведь было время, когда новые науки у человека, психология, физиология, социология, вот выдали огромный объем информации, который позволил совершенно по-новому смотреть на человека, на его место в обществе, на его отношения с себе подобными. И... Ну и вообще это, это, это новая картина человека. Да, конечно, естественно. И вот это было им интересно. Они поняли, что человек э отнюдь не так автономен, как, быть может, казалось раньше, э что он очень сильно зависим от э и окружающих, и от своих собственных э представлений о должном и не должном от какого-то своего такого личного комфорта. И все это мешает ему быть самим собой. Вот, собственно говоря, ипсонская тема – это как раз тема вот такого романтического призыва «Стань тем, кто ты есть, стань тем, кем ты должен быть». И э все его пьесы как раз и были направлены на то, что э тот или иной его герой преодолевал в себе вот все то что делает человека слабым все то что не позволяет ему в полный рост заявить о своих возможностях о своих притязаниях и вот этот э, порыв он вот оказался очень ну, таким э, воздействующим очень притягательным и Галпман собственно начал э, карьеру вот такого известного, широко известного драматурга. И вот только после того, как он познакомился с Ипсоном, как он познакомился с, с Толстым э -э и, и захотел идти по этому пути. Первая же его пьеса, которую он предложил от Абраму, вот как раз в год, когда открылся этот самый театр св э «Свободная сцена», это его знаменитая драма «Перед восходом солнца». Вот она сразу вывела на сцену, э, во-первых, ряд очень острых тем, э, там, скажем, эксплуатация рабочих, э, разрушение патриархальной деревни, э, алкоголизм, инцест, э, насилие во всех его видах, ну, в так, так сказать, семейное. Окей, okay, социальные пороки. Да, 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 вот именно что именно то И чем... вполне себе
0: революционные темы.
1: Конечно, конечно. И, и конечно, страшно скандально, естественно. Вот. И. Э, вот это как бы с одной стороны. С другой стороны, там э, есть герой, который притязает на то, чтобы быть передовым человеком, на то, чтобы открывать всем глаза на вот э, все недостойное, что окружает людей на то, чтобы строить новую безупречную жизнь, вот как бы на основании э, нового научного знания. Но другое дело, что драматург себя с ним нисколько не ассоциирует и, в конце концов, этого героя развенчивает. Его пьеса – это действительно погружение во тьму. Э, ну, известно, что он ее написал под прямым влиянием пьесы Толстого «Власть тьмы». И, соответственно, вот он э, показывает в в каком же ужасном состоянии находится современное немецкое общество. И на премьере этой пьесы, э, вот дело было в, в октябре 1889 года, э, едва не случился ну, какой-то такой вот э, некой, некий конфликт в, возник прямо в зрительном зале. Потому что в этой пьесе, как и в любой пьесе, которая написана в рамках новой драмы, довольно много не просто диалогов, а в прямом смысле слова дискуссий, диспутов. То есть э, не, вот, не только столкновение характеров предлагает нам драматург, но и в прямом смысле слова столкновение идей. И вот передовой герой, отстаивающий э, прогрессивные взгляды и Герой, напротив, э, такой традиционалист, который говорит, что не надо ничего, так сказать, вот ломать, не надо ни, всрывать никаких покровов, пусть все идет, как идет. Мы всем довольны. И э, по воспоминаниям зрителей, ну вот тех, кто присутствовал при этой постановке, э, один герой произносит горячую реплику, ему э, рукоплещет половина зала. Второй герой ему отвечает... Вторая половина зала отзывается, опять-таки, аплодисментами. — Слушайте,
0: это ток-шоу.
1: — В каком-то смысле, хотя...
0: — в странах, где есть свобода слова, скажем так, такое хорошо поставленное ток-шоу.
1: — Да, но только, конечно актеры с трудом смогли довести пьесу до Но конца. Они, видать, сами что, не очень понимали, что им что нужно, нужно да, говорить. Потому что они, быть может, и не рассчитывали на такой эффект. Ну вот с такого рода тем и с такого uh -huh. рода посыла начал Галпман свою карьеру. Ну, то есть, когда вы
0: говорили да, о том, что он дитя своего времени, я теперь, когда вы сейчас все это расписали, у меня сложилось, признаюсь вам, два основных, скажем, момента. Во-первых, это то, что от развлекательности и некой а, внутренней пышности, да, театр не всегда был внешне пышным, были же и, и театры бедняков, где, в общем, на костюмах было не так много денег, да, но внутренняя пышность все равно и блеск там присутствовал. А, театр начал переходить к психологизму и вот тому вскрытию проблем которые авторам казались важными. Наверное, недаром, когда говорят о Гауптмане, в частности, употребляют термин «натурализм». Натурализм как течение, э, реаль, как, од как одна из ступеней реализма полного, да, и как вот это течение, сложившееся в литературе в конце 19-го, начало 20 века, где все, никакой вот этой мишуры, давайте мы будем показывать все так, как оно есть, все прав правдоподобно, все четко, и со смертью героя на сцене мы верим, что реально он умер, а не, а не актер, играющий его, умер. Это, во-первых. А второй пункт, который мне показался все очень очень важным из э, того, что вы сказали, у меня сложилось ощущение, что это тот случай, не знаю уж насколько редкий, но, как мне представляется, весьма прекрасный, когда искусство не впереди бежало всего остального и изобретало новые формы, а когда искусство стало следовать за наукой. Вы сказали о психологии, социологии там, и так далее, и так далее. И действительно, идеи Фрейда, да, появив, появившиеся там в свое время. А, Киркегор, вот тебе, пожалуйста, сразу, да, идейность, вот эти зачатки экзистенциализма, то, что мы получим потом в XX веке во всей своей многогранной красоте. То есть вот это все заставило авторов э, художественной литературы, да, называем это так, общим словом, двигаться ровно в том же
1: направлении. Вы знаете, так и не так. С одной стороны, действительно, вот если мы вспомним такого, ну, в буквальном смысле слова, общеевропейского лидера натуралистов, французского писателя Эмиля Золя, то ведь он же как раз прямо чуть ли не знак равенства ставил между литературой и наукой. Он говорил о том, что писатель, ну, правда, он при этом больше подразумевал автора романов, но у него есть и статьи о натурализме в театре. Так вот, он говорил, что писатель не просто отдается на волю своей фантазии. Нет, он ставит в прямом смысле слова научный эксперимент. Он берет срез какой-то социальной действительности, ну, естественно, известной ему из личного опыта, и, задав определенные условия, ну, как бы вот следит за, за тем, что будет с теми, кто в этот срез попал. Ну, скажем, известно, что когда он писал свой знаменитый цикл романов э, ругон Макары, там 20, около 20 романов, и каждый из них представляет э, вот какой-то особенный срез французского общества, он, в любом смысле слова, изучал эти срезы. То есть он исследователь? Исследователь, да, скажем, он пишет роман о железнодорожниках. Что же он делает? Он э, знакомится с железнодорожниками, он получает доступ в кабину паровоза, он проделывает путь от Парижа до Гавра со всеми остановками, со всеми положенными э, процедурами, в котором, э, ну, которые там происходят. И потом вот все это вплетает в художественную ткань своего романа. И вот эта наукообразная установка, она очень была по-своему привлекательная для современников. И очень многие этим увлекались, но только не немцы. Вот у немецких авторов, у немецких писателей э присутствовала очень э такая, знаете, вот глубоко укорененная установка в то, что действительность, какой бы она ни была объективной, без автора, без художника, без творческого импульса, который проистекает из художника, как бы от художника, сама по себе действительность мертва. И вот эта наукообразность в духе Золя их совсем не привлекала. И у Золя они брали другое, они восхищались его смелостью, они говорили, что для такого писателя не существует запретных тем. Вот с этой стороны он действительно им... В каком-то смысле развязал руки. Но метод, художественный метод, он все-таки больше шел от Ипсона, который тоже, кстати, во многом связан с европейским натурализмом и очень много сделал для развития этого стиля, в том числе в театре, в том числе... Ну, мы можем заметить,
0: что северные авторы, они вообще какой-то отдельный пласт, у них какой-то свой мир, да, если мы возьмем там норвежцев, шведов, финнов, да, да, ну, по моим каким-то ощущениям, даже в общей например, культуре, они как-то стоят ну действительно
1: особняком,
0: а, может быть это у меня какое-то восприятие, не знаю травмы детства, а, что-то что-нибудь такое. Ну
1: вы знаете тут как сказать, просто, просто надо представлять себе, что такой э, писатель как Ипсон это все-таки явление не норвежское, Но это явление мировое, мирового уровня, да. да. И в этом смысле немножко уже и неважно, откуда он угу. происходит, тем более что сам Ипсон, как очень многие писатели но, но никак заметим, забегая вперед Галпман в какой-то момент понял, что он не сможет свободно писать о Норвегии, если он из Норвегии не уедет. И он уехал, уехал на долгий срок, ну практически на, на 25, даже больше лет. И всю оставшуюся жизнь, вот будучи там в миграции в Италии, в Германии, вот он писал пьесы о Норвегии. И вот это была его основная тема. Никакой другой обстановки, среды он для своих героев не представлял. Но зато каждая его пьеса била вот не бровь, а в глаз.
0: Ну, потому что он почувствовал эту свободу. Да, вы совершенно да, справедливо совершенно заметили правильный. развязанные руки. А Говоря о смелости, и опять же, возвращаясь к Золя, ну, что только стоит чрево Парижа. Я уже не говорю об активной э, политической и социальной э, позиции, Конечно, которую нет. Золя показывал. Для этого достаточно вспомнить знаменитое дело Дрейфуса. А, Дмитрий, дайте передохнем три минутки, да, чайку нет. и продолжим. Объект 22.
1: 22 Объект
0: 22 Литературный, литературный. литературный Нобель Сегодня говорим о лауреате Леонидов. Нобелевская премия по литературе 1912 года. Это немецкий писатель Герхард Гауптман. И здесь Дмитрий Иванов, кандидат в филологических э, наук. Относительно Гауптмана, ну вот возвращаясь, да, к нему уже совершенно. Мы так много поговорили о театре. И мне кажется, это понятно. Все, что связано с театром. И... Но мне важно кажется, важным пояснить, почему Гаутман вдруг обратился к такому жанру, как э, пьесы, как драма, да, то есть в первую, наверное, очередь. А, известны ведь какие-то исторические, если брать биографические моменты, что он пробовал писать стихи, но вроде как э, был не слишком э, хорошо, прям скажем, Принят В юности много занимался изобразительным искусством, что наверняка повлияло на его художественные взгляды. И вот здесь, может быть, один из ответов кроется. Ведь что такое театр? Театр, конечно, не столь синтетическое искусство, как, например, кинематограф да, или как, или как опера. Но, тем не менее, помимо текста, в нем присутствует какой-то и антураж, и декорации, и так далее. И вот эта художественность, помимо, скажем, психологичности, которая его интересовала, может быть, тоже сыграла какую-то роль, вполне бессознательно, в его театральных потугах, драматических потугах.
1: Вы знаете, скорее так, его юношеские увлечения и скульптурой, и живописью, отозвались позже, когда он стал сочинять пьесы о художниках. Там «Потонувший колокол», Михаил Крамер». Это вот все пьесы о профессиональных э, художниках.
0: Но это понятно, он владеет материалом да. он понимает эти слова.
1: Да, совершенно верно. Что же касается его собственного увлечения театром, то мне кажется, что все-таки оно было ну, таким, таким же случайным, как и все вот его э, ну, такие юношеские и вот поиски, которые он вел в молодые годы, он и в самом деле не знал, где себя искать. Он э, родился в состоятельной семье и, в общем, не нуждался в том, чтобы работать, ну, так сказать, ради денег, ради заработка. К тому же он рано и, э, ну, как-то так... — Удачно. — Удачно женился, угу. да, скажем так. Женился на богатой наследнице и... Таким образом, в общем, был избавлен вот от забот о хлебе насущном. И мог посвящать себя вот такой широкой э, интеллектуальной деятельности. И думается, что все-таки он обратился к драме именно потому, что в 1888 году провел лето в Цурихе у своего старшего брата. И вот там как раз познакомился с вот всеми этими передовыми идеями, о которых мы с вами говорили, а также стал читать вот крупных авторов Ипсона в первую очередь, Золя, Толстого, стал много общаться с людьми не своего круга, ну, так сказать, вот не с немецкими бюргерами, а с людьми широких взглядов, например, с иммигрантами из Польши и России, которые там обретались. Ну вот, в частности, в его э, очень знаменитой пьесе под названием "Одинокие" действует такая Анна Мар, э, э, русская мигрантка, как раз-таки студентка Цурихского э, университета. И она как раз выведена как фигура, ну как такая женщина эмансипированная, широких взглядов, глубокого ума. И очевидно, что вот он, так сказать, ну вот пишет, опираясь на какие-то собственные воспоминания об этой среде. Такая нитшанская Лу Соломе. знаете, нет, она там как раз, она там как раз хоть избивает... Нет, не роковая? Нет, она сбивает с толку главного героя этой пьесы и заставляет его вспомнить о том, что он, быть может, рожден для чего-то большего. И заставляет его задуматься, не надо ли ему вырваться вот из тех границ, из тех... Ну, сетей, оград, которые он вокруг себя возвел и в конечном итоге приводит его к самоубийству, но она не хочет этому способствовать. Она, напротив, старается ну, ну, вот сделать так, чтобы он э, ну, до этого не доходил. Но э, вот если мы вернемся к Галпману, то э, он-то он как раз э, просто поддался вот этому увлечению. И счастливая возможность. Он написал вот эту свою пьесу, отдал ее в журнал, журнал ее не принял. И вдруг он узнает, что вот есть такой Отто Брам, есть вот этот новый, вроде бы как, свободный театр, который начал свою деятельность, представления Ипсоновских э, приведений. И Галпман на удачу идет и предлагает свою пьесу. И все получается. И ее берут, и все получается. И бурный успех. И Галпман вот... Начинает писать еще, uh -huh. еще, еще. И очень скоро он становится своим человеком в театре Брама. Знакомится вот с актерским миром. Ну и вот в этом находит свое призвание, по крайней мере, до смерти Брама. Он умер в 1912 году. Вот эти два десятилетия... То есть, в год
0: получения Нобелевской премии. Практически да, да.
1: практически, да. И все биографы отмечают, что как раз после этого, в конце... 900 х годов, ну, в общем-то, Гаутман испытывает такой, ну, по кризис. сути, кризис, да. И он пытается, пытается вот как бы тоже вырваться, тоже придумать что-то еще. И там у него следует череда увлечений разными женщинами, он расходится со своей женой, несмотря на то, что у них было трое детей. Для того времени это очень сильный ход. И он уезжает, вот я сказал, что он не уезжал, это не так. Он уезжает в Грецию. Но ненадолго. Ну да, ненадолго. Тем не менее, вот он пытается обратиться к такому, знаете, вот такой вакхической античности, вот пытается приобщиться вот к этому языческому духу. Дионисиество. Но это не скульптура
0: ли опять на него повлияла? Быть
1: Может, а быть может, опять-таки общее для того времени противопоставление христианства и дохристианской эпохи, которая где-то под влиянием Ницше, а где-то и как-то, ну не знаю, под влиянием чуть ли не Шиллера и Гёте Стало началось да, mm -hmm. на, на, началось противопоставление христианской религии как религии страдания вот э, такому античному язычеству как бурному прекрасному э, культу да, да прекрасному красоты культу, молодости жизни, жизни вот, полноты да. жизни и так далее Ну, так или иначе вот результатом этой поездки и результатом вот этого поиска э, творческого обновления стала целая серия романов которые Гауптман стал писать вот как раз на рубеже девятисотых-десятых годов, в десятые годы. То есть какой-то импульс он, конечно... Ну там... да,
0: ну и переключился, опять же, получил. да, вы сказали, да. что этот друг его умер, и он как-то отошел немножечко от театра. Здесь вот что мне кажется интересным. Когда вы говорили о том, что Гауптман погрузил себя в другую среду, и я сейчас даже не о Греции, а делая шаг назад, возвращаясь, но в частности, вот к Тюриху, например, да, и вы сказали о том, что он изучал всякие разные вещи. Это известный факт, что, помимо всего прочего, Гауптман, вспоминая это в Тюрихе, общался ведь с, с Агюстом Форелем, психиатром и невропатологом величиной нечеловеческой, то есть разума, но, ну, ну, не знаю, ну, не меньше, ну, если и меньше, то чуть-чуть меньше Фрейдиского, может быть, да. Но, во всяком случае, это человек, чье именно всегда вписано в научные какие-то моменты. И вместе, э, там, например, с Форелем он погружался, понятно, в миры Человеч человеческих мотивов, человеческого поведения. С другими какими-то людьми он погружался в миры, скажем, низших социальных слоев, да, люди, которые могли э, рассказывать ему те или иные вещи. Это опять мы и приходим к социологии, э, политических воззрениях, э, психологии и так далее, что позволяет нам, наверное, сделать предположение о том, что широта гауптмановских интересов, да, и посвящение себя литературе в данном случае, оно ведь не с неба спустилось, когда человек просто обнаружил себе литературный талант и что-то там пишет, пусть даже блестяще, но пустовато. А ему, оказывается, совершенно искренне казалось важным и, главное, интересным для самого себя погружаться во все вот эти неизведанные доселе миры для того, чтобы потом Сказать об этом людям.
1: Ну, естественно, это же как раз открывало людям того поколения и вот такого рода интересов целый мир. Они совершенно по-новому начинали смотреть на человека, на его возможности и на как бы сказать, там, ограничения, которые он несет сам в себя. Да.
0: Ну вот здесь я об этом вспомнил, да, извините, что mm -hmm. я вас перебил. Я здесь хочу вернуться к самому началу нашего с вами разговора, когда вы сказали о том, что Гауптман ⁇ человек своего времени. Что-то у меня в голове не очень вяжется э, вот эта фраза про человека своего времени и темы, которые Гауптман выбирал для своих пьес. Ведь разве литература или искусство вообще во всех своих блестящих проявлениях и сегодня не направлено, в, ну, пусть не в первую очередь, но как в одной из главнейших очередей на исследование мира человека, на исследование человеческого поведения, психики, эмоций, наших чувств – ощущений, и как мы ведем себя в тех или иных ситуациях, на какие подлости мы способны, и, и как мы умеем
1: страдать, сказал я возвышенно, Вы знаете, конечно, а чем еще вообще занимается литература. Но все таки каждому времени доступен свой взгляд на человека, на его, как вы сказали, страдания. Вот о том, каким подлым может быть человек... Галупман узнал только в конце жизни. Ну, после он... Второй мировой войны. Да, ну или и... во время, точнее, во Второй время мировой войны. войны да. да, у него, кстати, есть примечательная пьеса. А, вот если самая первая его пьеса называлась «Перед восходом с солнца», то много лет спустя в 1932 году. Он написал пьесу перед заходом Солнца. О, а
0: это как раз время прихода нацистов уже в общем да, ну, к э, вот серьезной власти. Это
1: еще не, не собственно, 1933 год, да. но уже но все понятно причувствует, к чему идет дело, и он выводит э, своего героя э, Матьяса Клаузена, которого. Он, он такой вот э, человек галтманского возраста то есть там примерно 70 лет заслуженный, почетный гражданин своего города. Его все уважают. Его все любят, но его держат буквально в каких-то вот ежовых рукавицах. Всем хочется, чтобы он был самим собой, вот таким, к какому они привыкли. А у этого героя свои планы на жизнь. Он, несмотря на свой почтенный возраст, хочет обновления. Он хочет разрушить вот ту клетку, пусть и золотую, которая вокруг него сложилась. Но это же дико современно. Да, но вот он делает такую попытку И те самые люди, которые его так любили, которые в честь его 70-летия устраивали, заметим, факельное шествие, uh -huh. обрушиваются на него со страшной злобой и, по сути дела, гонят его, как затравленного зверя. И вот это предчувствие судьбы немецкого интеллектуала, который вдруг оказывается не согласен с окружающими его людьми. Вот это вот удивительная вещь, но Галфман это почувствовал в 1932 году.
0: Вырваться из образа, вырваться из толпы, не бояться, оказаться, да, да, пусть да. даже неправым, но иметь возможность высказывать свою точку зрения. Слушайте, ну теперь я тем более не понимаю, почему Гауптман не современен и почему Но с другой стороны,
1: вы знаете, вот... Ой, давайте на секунду буквально
0: я попрошу вас, сейчас я дух переведу и продолжим.
1: Литературный, литературный,
0: литературный
1: Нобель, Нобель, Нобель.
0: Да, Дмитрий, ну вот мы как-то говорили о предчувствии. А ведь ведь вообще отдельно, мне кажется, очень интересный момент. Человек, переживший две войны и, в общем, не выезжавший из Германии. Понятно, что такие люди у нас, как итальянцы, например, того времени, да, где родился фашизм, как и немцы, где родился вот этот вот нацизм в самом своем дичайшем проявлении. Всегда же интересно, что они делали в это время, потому что, но. Ну, Марлен Дитрих уехала в Соединенные Штаты Америки, а, я не знаю, а выдающийся, великий актер Эмиль Янингс, например, да, он остался и, и разрушил себе, по большому счету, всю карьеру. И мы сегодня великого, действительно, актера не воспринимаем как великого актера, потому что он себя, ну, как-то заморал немножечко.
1: Да, вы знаете, в этом смысле судьба Галпмана тоже оказалась, вот так сказать, скомкана, да, вот, вот этим... Э финалом, которого он совершенно не хотел. Он прямо говорил, что Третий Рейх — это не моя Германия, и что ему это все чуждо. Но вот в силу того... Ну вот, вот так вот, вот, видите, как человек своего uh -huh. времени, да? Такая прекрасная судьба. Вся жизнь практически уже прожита. Уже, вот кажется, ничего не может изменить его прошлого. Ну, с
0: другой стороны, под 80 40 конечно, там 39 й там 39-й год. Конечно,
1: понимаете? А вдруг бах, вот такой ужасный... Поворот теперь уже в судьбе немецкого народа. И все. И, так сказать, вот эмигранты, немецкие писатели, там, например, Томас Ман, отзываются о, Га о Гаупмане презрительно. Говорят о том, что он пошел на сделку с фильмом <связывая> Это и так, и не так. Понимаете, Гаупман, естественно, ни какому, ну, сказать, никакой политики отношения, конечно, не имел. Он сидел себе в своем доме вдали от Берлина, в Агнетен, в Дорфе. И, и писал. После его смерти был разобран его архив и выяснилось, что он за эти годы успел написать не менее пяти больших пьес, и что они нисколько не говорят о том, что вот он как-то сломался как человек. Напротив, он продолжал выражать все те же совершенно вот такие гуманистические взгляды. Вот. Но в то же время, вот в 1942 году вы, вы выходит 17-томное собрание сочинений Галпмана, да, То есть э, Великая Германия приветствует своего великого писателя. То есть, к сожалению, вот даже просто оставаться в, в такое время рядом... Вот, оказывается, Это небезопасно. Это, это, небезопасно, это, это клеймо. На да. тебя, хочешь ты не хочешь, может быть навешано клеймо. Хотя нужно вспомнить и такой интересный исторический факт, что после того, как война закончилась... Гаутман, кстати сказать, страшно переживал э, знаменитую бомбардировку Дрездена uh -huh. Вот он считал, что это такой совершенно ничем не оправданный варварский акт, который допустили союзники Должно быть, он, как все немцы того времени, не очень задумывался над другими варварскими актами э, Ну, словом, после окончания войны к нему обратилось советское командование и предложила ему переехать в Берлин.
0: Это же известный факт, да. что он жил в советской зоне Берлина. Да? Ну,
1: ему предлагали возглавить комиссию по культурному возрождению Германии. Ну, ну конечно. А уже... Но, вы да. знаете, он уже, уже не успел в этом всем принять участие. Он был слишком стар, слишком болен, слишком сломлен. Вот, Устал, а... в общем. Конечно, конечно. И, в общем, ничем это предложение не закончилось. Вот. но если мы вернемся к его такой вот молодости, ну, к зрелости э, К главному периоду, да. Да, то вы знаете, вот, возвращаясь к вопросу о том, чем он отличался от людей нашего времени и от писателей нашего времени. Э, Все-таки Рубеж веков это прежде всего время э, такого острого, острейшего интереса к человеку-художнику. Вот мы говорили о том, что очень часто художники становились героями гаутманских пьес и других произведений, это неудивительно, потому что э, ведь не только натурализму отдал Дань Гаутман, но еще и символизму. А символизм — это все-таки вот поиск э, вот, вот такого божественного в человеке, э, поиск максимальной, вот какой-то выходящей за пределы земного творческой свободы, э, поиск возможности перешагнуть через свои, ну, как бы сказать, земные рамки, стать чем-то большим. А, стремление выразить через, казалось бы, обычные слова, обычные образы а, нечто большее, нечто, что выводит нас в мир а, идеального. И кому, как не художнику, в первую очередь, все это дано, и кто находится на острие этого поиска,
0: ну, художники переживают это больше всех остальных. Да, это, знаете, это а такое... Поэтому художник.
1: Это такое... Не, не в разные эпохи, не во всей эпохи именно это переживают художники. В каком-то смысле это был поиск... Это, это было, было такое богоискательство, только угу. за рамками традиционного христианства. И, конечно, Галпман отдал всему этому дань. И, конечно, он сам все это переживал. И он лучшие свои пьесы написал как раз-таки о художниках и о тех э, вот, вот нечеловеческих испытаниях, которые выпадают на, на их долю. Ну, э, у
0: нас буквально осталась минута. Я очень стесняюсь задавать этот вопрос всегда, но я вам его задам. Э, Все-таки Гауптман сегодня, ну даже если не в России, а э, в Германии популярен, потому что я не знаю, честно говоря или где-то еще. Мне кажется, это настолько редкое имя. И сейчас у меня сложилось легкое ощущение, да, что вот этот, вот этот момент, когда он пережил две войны и 17-тонное собрание сочинений в 1942-м, что вот это легкое пятно, которое на нем осталось. Но с другой стороны, ну мало ли таких пятен. Ну возьмем Хайдегера. Сейчас он недавно эти вот тетради вскрыты все в шоке уже год. Что с ними делать? Я не знаю, Караяна возьмем великого дирижера 20 века, если не величайшего. Ну, для некоторых так точно величайшего. Но тоже вот эти связи его с, в, в то время с известными товарищами широко обсуждались, но это не вывело его из числа величайших mm. дирижеров.
1: Да, нет, но я тоже думаю, что <coughs> какая-то связь с политикой, тем более вот случае Галпмана, ну, такая вот да, довольно косвенная, не не подкосила бы его в репутацию уж совсем, угу. совсем окончательно. То есть все-таки современность важна, да? Важна, конечно, современность. современность понимаете, вот он все-таки, он человек, эм, как сказать, вот лучших идеалов XIX века. Угу. А XIX век прошел. Ну да, то есть требует и, особого, да, особого и отношения, особого жив, интереса. Ну, сказать, ну вот он кончился, ну где-то вот в промежутке между двумя мировыми войнами. Ну, конечно, мы имеем в виду 19 Ну, понятно. Не, Но,
0: тем не менее, остался не в... Да а, так, да, а такое уже растяжённое. Но, тем не а. менее, остался вот, по крайней мере, в истории Нобелевской премии. Спасибо вам большое, Дмитрий Иванов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ. Спасибо. Спасибо вам. Литературный Нобель. Нобель. Коротко говоря, Герхард и Аган Роберт Гауптман, германский драматург и новеллист, один из самых важных представителей литературы натурализма «Года жизни» 1862-1946. Наиболее известные труды, драмы «Перед восходом солнца», «Одинокие», «Ткачи», Флориан Гайер, Роза Бернт, роман «Еретик» и Суаны. Гауптман, 13-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1912 год. Награду он получил с третьей попытки. До этого номинировался в 1902 и 1906 годах. Среди номинантов 2012 -го года были в частности Уильям Чепмен, Юхани Ахо, Андрей Бергсон, Анатоль Франц, Бернард Шоу и Генри Джеймс. Премия Герхарту Гауптману вручена с формулировкой в первую очередь в качестве признания его плодотворной, разнообразной и выдающейся деятельности в сфере драматического искусства.